0: Música en el comienzo de Paisaje Interior, Chacarera del Sol de los Hermanos Ávalos.
1: Buenas tardes, amigues y oyentes de Radio Nacional Folclórica. Buenas tardes, Grace. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
0: Flor? Bienvenidos todos.
1: Nos. Eh, nos comentás dónde puede escribir la gente. Pero, ¿cómo mensajes. no?
0: Tenemos nuestro WhatsApp. El 11 310 11 Nos están sacando fotos.
1: Impresionante. Hoy nos visitan artistas, dos artistas maravillosas, dos mujeres, directoras de sus proyectos, compositoras ambas, Marina, Marina Ruiz Mata, que viene a compartirnos la era de los elefantes, que iríamos escuchando a lo largo del programa, y Ana Kantemirov, que viene a contarnos acerca del estreno de Quema en la Voz, Buenas tardes muchachas ambas. (risa) Primero y principal, eh, les pido que compartamos con los oyentes la información acerca de los estrenos, así después le damos rienda suelta a a nuestras charlas. Fecha, lugar y dónde podemos conseguir entradas.
2: Marina. Bien, ¿qué tal? Hola, gracias por la invitación. La presentación va a ser el próximo sábado, 7 de mayo, uh-huh. en el Teatro de la Fábula, que queda en Agüero 444, y las entradas se consiguen ya con descuentos por Alternativa Teatral.
1: Ah, impresionante, con descuentos y todos. Ana, buenas tardes. Oh, hola, Flor. <ríe> Contanos cómo viene este fecha, lugar y,
3: y dónde podemos conseguir entradas también. Bueno, el estreno es el 6 de mayo. 6 de mayo. Sí. En. Superi 2639, que es la sala de teatro Ana Frank. Y también es por alternativa teatral. Creo que hay 61 entradas y después, como son 80 en total, se pueden conseguir también en puerta.
1: Buenísimo, buenísimo. Así que ya saben, pueden ir chusmeando a través de de alternativa algún algún tipo de de entradillas como para ir adelantándose. Pueden regalar también, recuerden que, que el círculo... Pasa a otra cosa, ¿no? La espiral sigue cuando nosotros podemos compartir el arte con, con la gente. Así que acérquense, regalen arte, que es lo mejor que nos puede pasar. Marina, pregunta primera. En realidad es como un relato de lo que fui pensando de acuerdo a lo que escuché. Felicitaciones por el disco. Gracias. Ahora al aire, porque ya estuvimos hablando ahí. Este, Hay algo de ensueño en la música de este disco. Necesito mirar para poder decirte bien, pero, pero es como si nos estuviéramos mirando. Eh, como si lo cotidiano... Que que aparecen en en otros discos, se hubiera corrido para entrar a un mundo un poco más místico, digamos, como como si hubieras compuesto en la noche o en los bordes de de recuerdos, en en los momentos de silencio de de casa, digamos, ¿no? Como la noche como momento propio, lúdico y erótico, me animo a decir también. si quisieras restarles en sueño a, 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 a esto que voy a preguntar, digamos, la noche como, como momento donde los niños duermen, los perros ladraron y comieron, y la casa está en orden o no, pero, pero sí en silencio. Como si entraras a un ritual de sentarte a componer y te quedaras dormida ahí, una una especialista en el País de las Maravillas con las propias epifanías. Compuesto en pandemia, donde también el foco... De nuestras atenciones fueron modificándose. ¿Cómo fue darle lugar a ese nuevo disco, digamos? ¿Cómo nace ese nuevo disco? Qué
2: lindo todo lo que dijiste, me encanta. Y flayaba <risas> mientras te escuchaba. Bueno, eh, fue un disco que empezó a aparecer eh, ni bien arrancó la pandemia. Uh-huh. Eh, yo siempre compuse, en realidad fue como algo que empezó a suceder tocando y empiezan a aparecer cosas y así empeza, empieza a como armarse algo. Y, bueno, la, la pandemia fue un momento que a todos nos dejó... Pata para momentos. arriba, ¿no? <ríe> <ríe> eh, aparecieron muchas reflexiones acerca de, de repente, ¿qué, qué, qué es lo que uno está haciendo con la vida, qué uh-huh. es lo que uno hace con el tiempo. De repente, esto puede no ser claro. para siempre. Uh-huh. Entonces... Y, eh, y la pregunta,
1: ¿y si es? Digamos, también, si ¿no? Es? Exacto. Bueno, ¿y si
2: es? <risa> es un... <risa> Exacto. Entonces, eh, sí, creo que fue. Hubieron así como. Hubo, de alguna manera, un conjunto de pensamientos medio apocalípticos, aunque. Viste que el disco no es apocalíptico, no tiene una cosa como oscura. Pero. Hay algo
1: como de... Misterioso, sí. hay un halo misterioso constante Y así aparecen las palabras que intentan traducir ¿no? un poco esto Porque es un disco completamente instrumental ¿Vamos a escuchar la primera canción de este disco?
0: Paisaje interior, estrellas, planetas, galaxias. Composición y piano de Marina Ruiz Mata. Y ensamble Pierrot, quinteto de lujo, compuesto por Ramiro Gallo, Violín, Pablo García en chelo, Patricia Dadalt en flauta, Manuel Rodríguez Riva en clarinete y clarón y la propia Marina Ruiz Mata, quien nos acompaña también.
1: Marina y Ana, tengo una pregunta para ambas. Porque bueno... eh... Ahora vamos, vamos a contarle a la gente esto que confluimos recién en, en estas eh, pequeñas como cositas en común. Pero para encarar la pandemia de otro modo, porque estamos viviendo una especie de post-pandemia, ¿no? Un viaje que hayan hecho que les regaló una mirada diferente frente a algo con lo que convivían sin demasiado registro o como algo que ya estaba ahí, ¿no? Eh, O un viaje en el que hayan gestado vínculos muy nutritivos.
3: ¿Chan? ¿Uno solo?
1: (risa) Uno, uno,
3: uno. 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 Sí, yo hice un viaje que tiene que ver un poco con el libro. También. Y con la obra de teatro, que fue viajar al revés de cómo viajaron... Eh, mis abuelos y mi mamá que vinieron para bueno, para la Argentina desde Moscú. Lo hice al revés y conocí mucha gente valiosísima eh, y convivencias que nunca pensé que iba a tener. Que quema,
1: no. ¿Quema en la voz eh, tu obra? Eh, ¿Fue escrita después de esto? No, no. ¿Antes?
3: No, yo escribí primero una canción en el uh-huh. 97. O sea, yo soy música. Es un tango ruso, ¿no? Uh-huh. Tampoco es un tango, tango, tango. Tiene una mezcla de música klezmer con alguna partecita de tango y otra de un tema que, folclórico ruso. Uh-huh. Este, y a partir de ahí surgió el libro, y a, que es una obra de teatro. Uh-huh. Y a partir de ahí, la pandemia, surgió ponerla en escena eh, a la obra. Por supuesto Bien. que está distinta que el libro porque el libro es bastante narrativo entonces claro, hubo sí, sí. que generar los diálogos que hemos logrado <ríe> limpiar y limpiar texto 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 texto
1: de una de una y, y el viaje está, lo hice
3: en el 2019 el libro lo escribí en el 2010 claro ahí va
1: bueno después en dos, después, de 2020 tuvimos otro viaje otro viaje <ríe> un
3: super viaje Marina tu viaje
2: a ver eh, eh, viajes que disfruté mucho a Brasil Las veces que fui Fue... Bueno, me encanta Brasil claro. Me encanta su música De hecho, son de los principales uh-huh. eh, Admirados uh-huh. los principales admirados están ahí eh, Gismonti, por ejemplo ¿A quien claro. le dedico un tema? Hay este un disco? tema, te estaba <ríe> por decir sí, 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 sí. <ríe> Pero después, por ejemplo eh, Cuando fui a Alemania Y a Holanda hace unos cuantos años <ríe> Recuerdo... Sí, la sorpresa de la diferencia en en la forma de recibir las cosas del del público allá. Como que me hizo también reencontrar con la actividad musical y con un montón de cosas acá de otra manera. Y algo... Bueno, tocas en un absoluto silencio, en un absoluto respeto, pero después también es así de respetuoso el aplauso y todo, ¿no? Pero hay como una cosa como... Tímida. No sé. Sí, mm. sí. De hecho, eh, casi como que no aplauden. <risa> ¡Ay, la pucha! claro. era pues, como... Un, yo terminaba de tocar y las primeras veces decía ¡Uy, no les gustó esto! ¡No les gustó nada! Y después ¿claro? salís y, y te cuando. Tocó te una hablan, de Gilda, ya fue. ¿clar?
1: ¿Les gustará Gilda?
2: <risa> después cuando, cuando salís, te hablan, te das cuenta de que sí, que les gustó, pero la forma de manifestarlo es tan diferente... Que bueno, está eh, con toda esta cosa eh, más eh, latinoamericana sí, eh, y es que, ay, también. Ay, qué lindo, <risa> qué lindos que
1: somos. <risa> <risa> Buenísimo. Vamos a escuchar lo que sigue, Rick.
0: Gracias. Estamos escuchando en Paisaje Interior, Los Pájaros, composición y piano de Marina Ruiz Mata con el ensamble Pierro.
1: Impresionante lo que está sonando usted dijo. Acá estamos, toca, 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 meta, cotorrear. En... <risa> <No. risa> y que sí, da ganas, da ganas. Eh, se están conociendo las dos grandes artistas que unimos hoy. Oh. Me encanta la combinación porque, porque siempre nacen cosas cosas locas, digamos. Sobre todo porque no. estamos descontracturadas, más o menos, ¿no? Yo que estoy tratando de leer y mirarles a la cara me cuesta un poquito. Pero, este. Pero bueno, va, va. Va en un plan de recomendar lo que estamos queriendo compartir. Y después irnos un poquitito a otros bordes. Hay algo ahí que estábamos charlando, que hay en común entre las dos, que es que. Bueno, este lugar. Este programa lo, lo titulamos en sueño, en sueño Tango, porque está este tango ruso que viene a, como a decir un poco, ¿no? a, a, a introducir a la, a la obra, a la obra que se presenta El 6, queman la voz, y, y también un poco por todo esto, este disco nuevo, La Era de los Elefantes, con. con este, este misticismo que aparece en la canción no lleva a ser oscuridad, pero hay mucha posibilidad, hay mucho como cine en tu música. Es tremendo. Entonces, está el ensueño en estos dos en estos dos lugares, está esto de conectarse con algo inconsciente, ¿no? de, de en, en el caso de tu obra, como la cosa media constelar también, de volver a la abuela, hay dos personajes... Hay dos personajes uh-huh. en la obra que se encuentran viendo y viviendo momentos de la historia, acciones que después marcan a, a, todo, un, a todo un compendio familiar, a tomar otras acciones, eh, y cómo sanar también eso, que es, como, es muy, tipo estas místicas que se cruzan, son las cosas que necesitamos todo el tiempo de replantearnos para sanar nuestras nuestras relaciones con los ancestros y, e ir hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Bueno, me puse <risas> un poco hippie Está bien, no hay olor a somerio acá en piso Quiero decirles, está todo bien este, El punto en común es que En pandemia hubo un quiebre Punto común, supongo que para muchos Pero bueno, acá hoy Marina estaba por presentar un disco <ríe> y finalmente no se presentó ese disco, se compuso otro y hoy está presentando este otro, que fue lanzado la semana pasada, lo pueden encontrar en Spotify, vayan, búsquenlo, sigan, descarguen, es espectacular y hace falta, hace falta que lo escuchemos, hace falta música así también. ¿Y, y cómo es la historia con...?
3: con Yo con estaba, la obra? Así, eh, estaba ensayando o, o empezando a pensar en otra obra. Con, ya con los actores, que es para cuatro voces, que se llama, pero no es del todo cierto, que son cuatro voces, actores que cantan, y chelo, uh-huh. vino pandemia, y obviamente cantar a cuatro voces con un chelo y un clarinete era muy difícil. Por Zoom no funciona. Claro, entonces por Zoom no, igual hemos hecho magia por Zoom, uh-huh. este y... Y me propusieron dirigir esta obra, que yo la tenía escrita hace 10 años. O sea que estreno primero lo que empecé a ensayar último. Claro. y eh, Algo parecido. Al- algo, Al- algo más Pero sobre también menos. el nombre del, del paisaje interior, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba como tanto tu disco, que tiene mucho paisaje interior, como la obra, que son paisajes interiores, esto que del viaje, ¿no? de los paisajes, de las personas, que tienen que ver con, con la historia. Uh-huh. También tiene.
1: Contame cómo, cómo nace escribir eh, la obra, por qué elegiste dirigirla, digamos. ¿Por qué sale dirigir esta obra? Cuando me habías dicho que en un momento que podía llegar a ser un, una peli, Sí,
3: bueno, porque <risa> en realidad cuando compuse el tango me, me ofrecieron un espacio que era como un, concur- un concurso, pero que con un jurado, uh-huh. que había que no era un jurado, sino que lo llevaba a otros lados porque era un tango muy particular. Entonces la persona que lo escuchó me dijo, qué baro, es divina, pero tiene tantas imágenes pero. y tanta información, es para hacer... Hablando de la música el pero de sí, bueno, eso está en la obra un poquito. Eh, tiene tantas imágenes porque es para hacer una obra de teatro. Y yo dije, voy a hacer una película. <risa> Mirada acá, mitad en Europa. O ¿Qué? sea, empecé a fantasear con eso, Por ¿no? supuesto. Después, pasé al teatro. El, el cine no es tanto... Yo he trabajado haciendo música para teatro,
4: uh-huh.
3: bueno, o trabajando con directores de teatro, pero no... O con el año pasado, lo del Cervantes, haciendo el trabajo vocal con los actores pero nunca dirigí teatro y si bien estudié puesta en escena, dirección, dramaturgia, etcétera Cuando la leyeron, una de las actrices la leyó y me dijo, ¿no querés que lo hagamos? Bueno, dale, bueno, dale. <risa> estamos en pandemia, todo podía ser y todo podía no ser, claro. pero está haciendo. Y sobre todo con esa con esa incertidumbre
1: del no saber no y con el, con el tiempo desecho
0: El mensaje interior, el tiempo deshecho de Marina Ruiz Mata.
1: Bueno, los chicos de, de En Palabras, les amigues de En Palabras, nos acercaron a este juego titulado Desconectados, el cual este, nos invita a jugar, a dialogar, a charlar y a, a también a desestructurar un montón de formas de encontrarnos y de conocernos. Tenemos cuatro categorías de preguntas para para hacernos y para reflexionar. Paisaje Interior busca un poco esta instancia de diálogo donde podamos escucharnos, conocernos apenas un borde, ¿no? Porque digo, eh, de repente nos encontramos y, ah, hola, ¿qué tal? Y eso, hasta que que logremos alguna cosa donde podamos compartir algo que tenemos ganas de decir más allá de lo que hay que decir. Entonces... Yo conocí este juego a través de un amigo que quiero mucho que se llama Ricardo Bernal, que le mando muchísimo beso y con quien vamos a estar presentándonos justo eh, muy pronto en Misiones. ¿Ustedes ya conocían este juego, Desconectados? No, nunca. Bien, perfecto. Eh, ¿Y algún otro juego en palabras? Ninguno Tampoco. Bueno. Puede pasar, puede pasar. En palabras pueden ir chusmeando ahí en Instagram que van a, van a encontrarse con magia. Les cuento que tenemos perspectiva, profundidad, descomprimir y presentación. En realidad les cuento a la gente que está escuchando, porque las chicas ya estuvieron ahí en la pausa, en la pausa, mientras escuchábamos el tiempo desecho, estuvieron chusmeando un poquitito las cartas. Así que supongo que ya tienen sus cartas, ¿no?
2: ya las pero yo no la miré. ¿eh? Muy a bien. A mí me dijeron a que, me dijeron no que podía era una mirar. y no se
3: podía mirar. Ah. No, no, tranquila, sí, tranquila. Bueno, <risa> está haciendo trampa, Nagantemiro. Bueno, por eso descomprimí, miré. Dale.
1: Yo me descomprimí. Contanos, tomaste de descomprimir. ¿Qué dice tu pregunta y o dice, tu consigna? Si
3: pudieras crear tu lugar en el mundo, uh-huh. ¿cómo sería? Descomprimido, ¿no? no claro, eso sería ideal. Eh, no sé cómo sería, pero sí siempre tuve una fantasía de vivir en una película de Custurica. <risa> y creo que viviría en un set así de grabación o de... Como quien vive en un circo, pero en un set de grabación. En un set de grabación o en un lugar donde haya conciertos. Este, yo trabajando y participando, no, no siendo espectadora, ¿no? Uh-huh. O sea, tal vez esto es una cuestión más profunda uh-huh. de, a lo mejor... De algo más como sería, que haya amor, que no haya guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto. Que haya
1: música siempre. Siempre música,
3: siempre baile, siempre música, siempre baile y cine. Y un ascensor o sea, para retirarse partes. cuando
1: uno quiere, digamos. ¿Eh? Y un ascensor para retirarse cuando uno necesita. <risa> sí, una
3: buena cama también, ¿no? Con un buen colchón claro. para dormir.
1: Claro. Eh. Y una Pero... sala para, comp- para Para componer, por ejemplo, una sala así como también, esta, para claro. decir grabo
2: todo. Sí, ¿no? bueno, no es mi mu- el mundo de ella es otro es mundo otro que mundo. mío. Sí, ¿El sí, tuyo sí, cuál sí. sería? No, no sé. Yo, mucha gente, mucha, todo, me, mm. todo el tiempo no. Yo por eso recuerdo... puse el ascensor, yo sí. le puse el ascensor.
1: <risa> le di la opción. <risa>
2: O sea, yo cuando era adolescente, cuando era muy adolescente, intenté ser hippie, lo intenté con todas mis fuerzas, porque, es decir, comunidades, casas ocupas, todo. Eh, Con pibes, con pibes, la bicicleta, la de danza, todo circo. Eh, Bueno, y no me salió, la verdad que no. Creo que uno, cuando cuando va creciendo, va dándose cuenta de que uno no puede tener todas las virtudes, ni tampoco todos los defectos, digo, Tenés que elegir, te toca un combo, ¿no? Claro. Y en esos, la verdad es que yo eh, soy más estructurada eh, de lo que de lo que aparento. Me gusta, sí. <risa> me gusta, sí. Se ríe, Ricardo. <risa> me gusta me gusta tener, eh, trabajar, me gusta tener eh, horarios, me gusta que se rompan. Por... De hecho, van cambiando... Cíclicamente, con mucha frecuencia, todo eso se va cambiando drásticamente. Pero mientras es, es. (risa) Claro. (risa) Paradójicamente elegiste profundidad. A ver, ¿para dónde va la pregunta que te tocó? (risa) Uf. La acabo de mirar, ¿eh? Dice...
1: ¿Cómo manejás los desencuentros en los vínculos?
3: ¿Quién qué lo hace bien? ¿Cómo manejas los desencuentros en los vínculos, Ana? Mal. No sé cómo es bien. Claro. Los desencuentros, depende, depende de qué depende tipo. Del, del depende del de la ser. profundidad del desencuentro, si es algo. Pero en general, yo soy más de observar primero. Uh-huh. Me cuesta reaccionar en el momento y después música, música en el cerebro hasta que puedo desenmarañar y entender qué pasó y aclararlo o enojarme mucho. Vamos a escuchar esta canción que sigue.
5: Aquí les habla Soledad Márcico, soy cantautora de la ciudad de Buenos Aires y vengo a contarles que el próximo sábado 7 de mayo estaré ahí compartiendo el programa con Flor, esta vez para hablarles de mi primera obra literaria titulada Todas Ellas. Todas Ellas es un libro de poesía que recorre la profundidad de la niñez, desde el cuerpo, Los lugares habitados por el amor y un entramado de historias que jugué a enmarcar en este objeto arte editado por Halley e ilustrado por Julie Weidelich. Seguramente habrá tiempo también para la música, así que bueno, nos encontramos próximo sábado entre canciones y letras. Les envío un fuerte, fuerte abrazo.
0: Escuchando Gizmonticina de Marina Ruiz Mata.
1: Fue el disco que pareció un embarazo, acabas de decir. <ríe> fue un embarazo este disco, fue
2: nueve meses. Este... ¿Qué onda la gestación? Bien, bueno, fue. Cada, cada disco tiene como su, su cosa, ¿no? Pero con este me propuse para empezar a hacerlo para una formación que yo nunca había escrito para Vientos, uh-huh. por ejemplo. Y y me propuse hacerlo como no sé con mucho detalle quise hacer algo muy escrito uh-huh. ahora lo próximo que quiero hacer no lo próximo inmediato sino lo siguiente, ¿Lo siguiente? Es un disco con nada que ver más con, así batería con trabajo improvisado uh-huh. porque necesito descontracturar sí. también de un lado claro descontracturar una estructura tal vez ¿no? exacto pero este costado dije voy a ir a lo, a lo más a lo más este Fino que a mí me dé el tanque, ¿no? Por supuesto, el agua agua del tanque sería. Es la presión que uno se ponga, el agua que llega al tanque, re feo. (risa) Horrible.
1: (risa) Volviendo a la estructura, digamos, ¿qué las relaciona, qué las vincula con el tango? ¿Una forma de folclore, tal vez? ¿O cómo cómo se llega al tango, digamos? ¿Ustedes porteñas, ambas?
2: sí. Bueno, eh, en, mi casa, en mi casa en mi casa, mi papá es guitarrista uh-huh. de folclore y de tango. Cuando era chica, en realidad aprendí unos tangos de chica, cantaba desde, desde muy chiquita, pero a mí me gustaba el folclore. Y en realidad el tango, en todo el periodo así de la infancia, adolescencia, no me gustó hasta que lo empecé a tocar. Claro. Y ahí me, no me fui más, porque es un género que... Me encanta, me Es sumamente divertido, eh, me deja todo el cuerpo vibrante, <risa> Qué es
3: hermoso. <risa> ¿Y a vos cómo vas a hacer? <risa> bueno, en mi casa no se escuchaba tango. No. No. Este, mi papá tocaba en el Tabariz, en el año yo tuve un papá muy grande y tocaba en una orquesta típica rusa, entonces... había tango y el tango no era bien visto y yo creo que a él le daba mucha angustia escuchar el tango entonces en mi casa nunca se escuchó yo aprendí tango con mis alumnos de canto eh, y tuve un alumno finés durante 20 años entonces nos escuchó un productor, nos contrató porque le gustaba como yo tocaba el piano, claro, yo tocaba eh, Rashmaninov no tocaba tango de verdad entonces cuando viajé a Finlandia llevando un espectáculo de tango que cantaba eh, un cantante finés y bailaba tango una bailarina finesa y un bailarín de acá, uh-huh. este, me acuerdo que conocí, estudié un año tango porque era muy difícil para mí tocarlo y me puse a bailar, dije en una de esas bailándolo lo puedo llevar La más mejor, a,
1: claro. a otro lugar. A, del
3: cuerpo al piano. Y me encantó bailarlo, o sea, sí. si hay algo que me gusta del tango es el baile, Bien. más que nada.
1: Buenísimo. Marina, tenés cinco minutos más antes de tener, sí. porque tienes que volar a un ensayo, te hay que preguntar cómo cómo se tejen estas postales de cuarentena, estas canciones, digamos, los nombres, ¿no? Como la decisión de los nombres. Tal tal vez es una pavada, digamos, pero tiene que haber un entretejido, digamos. Eso se escucha en la música.
2: No, para mí son súper importantes los nombres. Me pongo nombre a todo. (risa) (risa) Y de hecho, a veces está antes el nombre que el tema. Mirá. Eh, A mí me gusta mucho leer. eh, Y la mayoría, diría, más de un 70% de todo lo que lo que fui escribiendo surge de libros, o de libros o de cosas de la vida, digo, en general, nunca o rara vez surge, digamos, eh, porque me siento a escribir, me parece como una cosa y, y a partir de ahí voy buscando. Entonces, cada título tiene que ver con eso que yo estaba pensando en ese momento algo alrededor, ¿no?, eh, hay, Por ejemplo, Pequeña Nápoles es eh, en base a una novela, uh-huh. en realidad es una tetralogía de una escritora italiana que descubrí en pandemia que me partió la cabeza que es Elena Ferrante. Ah, mirá... Eh, la tetralogía de las dos amigas que es No sé si la leyeron No, no la leemos,
1: ahí tenemos una, una sugerencia de, de Marina para, para no la lectura No se puede parar de leer, es una ah. adicción ¿Qué, ¿Qué edición? Porque viste que el tema de la traducción ¿Lo leíste traducido o lo leíste en, su- en le- idioma original? No,
2: no, okay. yo solo hablo español
1: Bueno, pero <risa> no, es que es muy importante el tema de traducción ese es, ese es otro arte Porque a mí me pasa que me han regalado cosas y que no, no me, me conmueve para nada el tema de la traducción.
2: Entonces me quedo muy lejos, ¿viste? Ah, no sé. Yo yo siempre leí en castellano y, y, y leo... Lo que sea. Recuerdo muy pocas veces de, de haberme dado cuenta de que la traducción era muy rara. Okay. Una vez un escritor chino y un Dostoyevsky. Mm. Pero después... Ya está.
5: Claro. Es lo
2: que se lee. Después se lee.
1: <risa> Vamos a la última pregunta antes de que te vayas. Y... Sí. Tenemos dos
2: minutos. Esta es muy difícil. ¿Qué dijiste de, de...
1: Perspectivas. Perspectivas.
2: Y la pregunta que acabo de leer es, ¿qué cambiarías del mundo? Ah, ya, podemos deformar <risa>
3: también, si quieres. Uy, no tenés cinco minutos. Eh, no. <risa> <risa> ya no tenés cinco minutos. Falta.
2: A ver, ¿qué cambiaría del mundo? Eh, rápidamente, ¿qué cambiaría? Eh, esta idea de que... Bueno, una, ¿no? En lo personal, de que el arte es una cosa más asociada al placer que al conocimiento y al crecimiento. Para mí el arte debería enseñarse como una cosa que nos distingue como raza de de cualquier otro animal, que tiene que ver con la capacidad de crear y de de generar cosas en forma colectiva. Eh, me parece que me gustaría mucho que, que la enseñanza musical en todos sus niveles, incluso musical profesional, tenga esa conciencia de, de la, la importancia que, que, que va más, mucho más allá de, del disfrutar o del de conmoverse, que uh-huh. es un montón, pero no es lo único. Claro. Me parece que cuando eso suceda, no solamente se va a valorar más todo lo que hacemos, sino que... Eh, va a ser va a haber gente mejor, más
3: feliz. Mm-hmm. O sea, justo desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Claro. Ah, en lo que elegiste, <risa> mira,
0: escuchando Espartaco
1: de Marina Ruiz Mata agradecemos a Cecilia Gamboa por habernos acercado a la posibilidad de conectarnos con, con Marina, Marina salió corriendo dejó muchos saludos, muchos besos vamos a seguir eh... Vamos a seguirla en Instagram, vamos a seguirla en Facebook, en YouTube. Vayan a Spotify. Recuerden que toda esta información, toda esta música, tiene su vuelta de tuerca con, con todes. Así que acérquense, síganla. Estamos escuchando Espartaco. Eh, el disco está buenísimo. Está muy bueno. Está, muy muy bueno. está para quedarse, a, a sentarse a escuchar. ¿Hace cuánto no tienen una escucha? Es una linda pregunta hacia, hacia les oyentes. ¿Hace cuánto hacen, hacen o no hacen una escucha? De sentarse, sentarse con gente, sentarse con amigos a, a estar ahí, a, a habitar un disco, por ejemplo. Este es un disco que eh, merece ese tiempo, ese espacio, porque está gestado desde ese modo también. ¿Cuál fue la, la preguntita Hola, que agarraste? Directora. No no miraste, bueno, presentación, ¿no? Sí.
3: ¿Qué es lo más importante que hiciste? Uf. Guau, wow, es como un montón
1: rotular qué es lo más importante que hiciste. Claro, ¿no? Es como, Pero bueno, como, un, un, pues... algo, un algo. Pensemos en la obra. ¿Qué es lo más importante que hiciste que al eh, decidir montar tu obra?
3: Estoy pensando. Y, y poder generar esta historia. O sea, de, para mí lo más importante que pasó fue poder unir tres momentos históricos uh-huh. en un personaje en dos personajes pero uno es como parte del otro que, que tenga un sentido esto de que hablabas de como que es más que para no sé lo más importante es para qué lo hice no uh-huh. porque es como algo que yo siento que me es importante a mí compartirlo para que tal vez eh, genere en otros preguntas y ver qué es lo que está pasando en las Nos. historias uh-huh. de otros, de otros que hacen que estemos donde estamos. De una, de una. Creo eh, que justo, es lo más importante.
1: Claro, mí. algo que tiene que ver con reconocerse, ¿no? Con la identidad propia. Con la de, bueno,
3: el libro es de identidad, totalmente, claro.
1: Uh-huh. Sí. Eh, ¿Cómo elegís los personajes de, de tu obra? No solamente las actrices... Eh, sino a la hora de escribir, o sea, a la hora de, de dar una vuelta de tuerca desde la canción hacia, hacia la película, que después terminó siendo virando en, en, en obra de teatro, esos encuentros tal vez deseados y también de ensueño, viviendo y transcurriendo el pasado y lo que cada acción conlleva, como dijimos hoy, ¿no? Sucede una especie de constelación, ¿cómo convivís con tu espiritualidad más allá de la búsqueda de la respuesta, digamos? ¿Cómo convivís con tu espiritualidad? sería la pregunta, ¿no? ¿Y cómo elegís los personajes de tu obra?
3: Mira, los personajes van apareciendo por, eh, me van encontrando creo a veces. Bien, te eligen. Me eligen, aparecen, eh, por supuesto que son situaciones que algunas, tanto en el libro como en la obra, han sido reales y las, y las fui ficcionando, entonces ahí aparecen los personajes ficcionados, uh-huh. ¿no? pero a partir de algo... Creo que, o sea, hay charlas, hay
1: charlas que has tenido o hay charlas que has imaginado con, tener con tu abuela, tal vez. Totalmente.
3: Soñado. Uh-huh. Totalmente. ¿Te has encontrado? No digamos, sé si unos... soñado, no. pero yo tengo una un sillón de ella que era, o sea, yo no la conocí prácticamente, entonces uh-huh. este, me acuerdo que cuando ese sillón estaba en mi casa, yo me, lo heredé yo. Eh, me sentaba y trataba de de como decir, abuela, ¿qué me decís? O sea, de sentir la presencia de ella. Como que siempre tuve una atracción muy fuerte con ella, sin haberla conocido. No sé si es por lo que contaban en mi familia, por las fotos, pero como yo, si es desde lo espiritual, siento que ella me convocó para contar todo esto. Si eso existe, para mí fue así.
1: Romance de la luna, luna.
0: Acompañándonos en Paisaje Interior, romance de la luna a luna, Marina Ruiz Mata.
1: Maravilloso este disco realmente, eh, música para escuchar. Voy a dejarles como siempre en, en el Instagram toda la información. Recuerden que si necesitan, si no usan Instagram, usan mail, nos pueden mandar un mail a Paisaje Interior, ok? Ahí vamos a estar respondiendo y compartiendo la información que sucede. Está buenísimo que puedan acceder a todas estas cosas. Incluso eh, libros y, y sugerencias que les artistas nos acercan. Nosotros nos estamos acercando lentamente al final. Yo quiero que tomes una pregunta más al azar. <risa> que te tocó, te tocó, te quedaste hasta el final. Me
3: tocó quedarme, bueno, entonces voy a tomar... Te una de
1: profundidad, de que de estabas con ganas de decir. De ser. profundidad.
3: ¿Qué lugar ocupa el deseo en tu vida? <risa> es uno en lugar número uno porque creo todo. que todo lo que ha estado movido a veces queda un poquito tapado y desdibujado y digo ay no sé qué quiero I'm lost me perdí pero de repente el deseo arran- arrasa y pulsa no pulsa totalmente pulsa busca su lugar pulsa todo el tiempo sí Gracias por venir. Gracias a vos por por, por Flor invitarme. Siempre nuestras charlas invitación.
1: Siempre, siempre nuestras charlas pueden ser mucho más largas. Uf. Siempre suelen ser con sushi y mucho alcohol. Así es. O poco alcohol pero que influye como en la sangre no, la rápidamente. La última vez fue con mucho alcohol. Por, solo vino, solo vino. Quiero decirlo. Ah, este, gracias por venir. Gracias. Eh, esperamos que deseamos que que, queme la, que quema en la voz queme en, en muchos cuerpos. Queme muchos cuerpos. Ojalá. Y queme muchas voces también. también. Sobre todo esas, esas, esas internas que necesitamos despertar, digamos, para, para despertar a, a, a nuestro ensueño. A mí es eh, oyentes, esto ha sido todo por hoy. Recordarles que, que pueden escuchar de Interior en diferido a través de la página web de Radio Nacional y, y ahora también a través de Spotify. Estamos ahí, vayan, descarguen los programas, escuchen, chusmen. Gracias Darío y a todo el equipo de la radio por, por realizar este trabajo. Gracias Grace por compartir una vez más. Ahora nos está mostrando los, los vestuarios porque está por ir a presentar y a compartir, se ríe. Pero es que sí... Eh, en, el, en la pausa siempre hablamos un montón y nos conoce, nos vamos conociendo y vamos gestando. Ella, sabe, ella dice le dice a los invitados, ¿ustedes pensaron que vienen a radio? Esto no es radio, chicos, es otra cosa. Así que gracias por compartir y por, por también por ir jugando y dar lugar. Gracias, Ana. Marina que ya se fue por haberse acercado a la radio, a Cecilia Gamboa por facilitarnos el contacto de Marina, a Ricardo en los controles, eh, a ustedes por escucharnos y conectarse, saludos a Daniel y a su familia que siempre nos escriben desde Mendoza, a Marisa de Jujuy, a Facundo y familia de Fisque, a Tomás de Villa Langostura y a Nidia de San Luis, recuerden enviarnos sus sugerencias y material preguntas, lo que necesiten a gmail.com Nosotros nos escuchamos la próxima semana como todos los sábados, 16 horas. Quédense ustedes en la faltórica porque hay mucha más música e historia. Vamos a quedarnos escuchando a Marina López Ruiz, a Marina Ruiz Mata. Hasta la próxima.